0: ¿Sabías que la economía puede afectar tus finanzas personales? ¿Te gustaría aprender de forma sencilla lo que lees en el periódico o ves en la televisión? ¿Te gustaría tomar esta información para tomar buenas decisiones financieras? Bueno, pues si quieres hacerlo, acompáñame en este episodio y aprendamos de los expertos. Aquí vamos. ¡Bienvenido a bordo! Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a un nuevo y fascinante episodio de Consejo Financiero. Si eres creador de aplicaciones, locutor, youtuber, jardinero, telemercaderista o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un sensei de tus finanzas personales. Como siempre, quiero invitarte a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com barra consejo.financiero.podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como @consejoacertado consejo acertado. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, bienvenidos a bordo. Bueno, muy bien, hoy estamos con un invitado espectacular y él es Andrés Felipe Rosas. Andrés es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia y tiene una maestría en comercio electrónico de la Universidad Wollong Wong en Australia. Bueno, actualmente Andrés trabaja como especialista en mercados financieros en una importante compañía administradora de fondos en Colombia, donde analiza principalmente el desarrollo de los mercados a nivel local e internacional con el fin de generar estrategias de inversión. Bueno, la verdad me encanta tener a Andrés con nosotros en este episodio, porque es una de las personas que conozco que mejor explica la economía y todos estos temas en un lenguaje que todos podemos entender. Andrés, bienvenido a Consejo Financiero, ¿cómo estás?
1: Fernando, buenos días. Pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a, a todos tus oyentes eh, y pues encantado de estar acá.
0: Bueno, ¿algo más que tú quisieras agregar ¿a, a la presentación tuya?
1: Sí, pues por ahí me preguntabas antes de iniciar el programa, eh, pues algo que a mí me gustara hacer ya en mi vida personal. Eh, hace poco hemos eh, pues iniciado un club de running con una serie de personas, una, una iniciativa que surge aquí en en Bogotá y pues lo están implementando a nivel nacional. Eh, y como te decía, pues a mí siempre me ha gustado el deporte, pero, pero he descubierto en este, en este ya en este, en este concepto del running algo que me ha llamado mucho la atención y me tiene bastante motivado últimamente.
0: Ah, bueno, súper bueno, maravilloso. Bueno, eso quiere decir que eh, los especialistas en finanzas como Andrés también se dedican a cosas bien diferentes como el deporte y demás, ¿no? Bueno, muy chévere y bueno. Bueno, para empezar, como sabes, eh, pues el Consejo Financiero es un programa en donde pretendemos llevar a nuestra audiencia eh, temas eh, económicos y de finanzas personales que sean fáciles de entender. Y quisiera empezar preguntándote qué es eso de la economía o de la ciencia económica y por qué es importante que cada uno de nosotros sepa o conozca lo básico de ella.
1: Bueno, la, la, digamos que esa, esa pregunta tiene muchísimo de largo y muchísimo de ancho, pero, pero precisamente en esa tarea de, esa tarea de tratar de, digamos, de explicar todos estos conceptos de una manera familiar, eh, ¿por qué es importante entender la economía? ¿Por qué es relevante para la vida de todos nosotros, de todos los ciudadanos? Sí. Eh, y hay algo que nosotros hacemos todos los días, hay algo que hacemos casi que sin darnos cuenta desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y es nuestro proceso de toma de decisiones. Nosotros estamos permanentemente en un proceso de toma de decisiones a lo largo de nuestras vidas y la ciencia económica es una ciencia que nos permite estar mejor preparados para afrontar ese proceso de toma de decisiones. Ya sea, ¿qué hago con la plática que me sobró este mes de mi salario? ¿Dónde ahorro? Ya sea, eh, digamos, el entender todas las noticias que salen permanente, permanentemente en los diarios y se sienta uno enfrente de una pantalla y abre la página web de un diario y uno ve una cantidad de banners y de noticias y uno dice por dónde empiezo a leer y precisamente la ciencia económica te, te permite como entrar a priorizar y tratar de, de tener de pronto unas herramientas adicionales que te permitan entender toda esa información que está fluyendo para que la incorpores en tu proceso de toma de decisión, digamos que yo por digamos, lo podría como aproximar por ese lado Ok, perfecto,
0: eso significa que si entendemos la ciencia económica podemos en la vida práctica por ejemplo aplicarlo en qué? ¿En qué cosas, eh, qué aplicabilidad le podemos dar? Por ejemplo, cuando vamos a hacer mercado, por ejemplo.
1: Claro, el, digamos que hay, hay, hay digamos temas puntuales que son bien interesantes de, de tener siempre presentes. Tema, por ejemplo, la inflación, que es lo que tú mencionas con, con el tema del mercado. Aquí puntualmente en Colombia pues hemos tenido dos años bien interesantes, dos mil, bueno, tres años bien interesantes, venimos de un do, 2016 donde tuvimos un escenario, pues, eh, relativamente inflacionario, con, con unos fenómenos climatológicos que nos impactaron y claro, uno iba al mercado y comenzaba a ver algunos precios de unos alimentos que pues estaban muchos más elevados que otros porque habían condiciones que pues habían hecho elevar esos precios y en general veíamos un entorno de precios ya medido por el IPC, eh, por el índice de precios al consumidor que pues, era un entorno de, 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 de tasas mucho más altas. Eh, y esto no impacta solamente, ya 2018 pues estamos en un escenario totalmente diferente, una inflación más controlada, tasas mucho más bajas, pero ¿por qué es importante, digamos, puntualmente este tema que, que mencionas de la inflación? Eh, la, la tarea primordial del, de, del ente económico más importante, de la institución económica más importante que pueda tener un país capitalista que es su banco central es precisamente controlar el, eh, digamos, el nivel de precios, controlar la inflación y garantizar que sus ciudadanos pues lo que tienen hoy, el dinero que tienen hoy y lo que, que pueden comprar hoy, pues por enero yo pueda comprar lo mismo eh, pues en los años subsiguientes. Eh, y en esa tarea, pues el banco tiene muchas herramientas. Una de esas herramientas, y digamos la que, la que es más, digamos, importante, sería precisamente la tasa de interés del banco. Entonces, ahí ya cuando empezamos a hablar de tasas de interés, ahí es donde ya mucha gente se envola. No, pero ¿cómo así? La tasa de interés. Y entonces hablemos ya no solamente de la tasa de interés del Banco de la República, sino de la tasa de interés de... Eh, los bancos, entonces tú tienes probablemente eh, una persona, su tarjeta de crédito, tiene de pronto un crédito de vivienda, de pronto eh, es, pidió un crédito de libre inversión porque va a hacer algo, o va a comprar un carro y pidió un crédito para el carro, o estás pensando en comprar un carro, una moto, alguna cosa y pediste un crédito. Okay. Este, digamos, escenario de tener o no tener inflación lleva a un banco central a elevar o no elevar sus tasas y ese nivel de tasas del banco central de un país, pues va a impactar los niveles de tasa de los bancos comerciales que son los que nos prestan a nosotros. Entonces ah, sí hay okay. un flujo, digamos, y, y es lo que en economía se conoce como los mecanismos de transmisión de la política monetaria, que no es, no es más que un nombre muy sofisticado que se inventaron, pero es eso, es como las decisiones de estos grandes entes, digamos, económicos, gubernamentales, pues tienen realmente un impacto sobre todo, digamos, la vida diaria de todos los ciudadanos.
0: Ok, bueno, pues entonces vamos por partes porque probablemente hayan personas que estén escuchando este programa y, y, y no sepan mucho acerca del tema económico. Entonces, acabamos de mencionar, creo, el primer eh, pilar o, o primer concepto económico que debemos tener en cuenta a la hora de entender la economía y es la inflación. Entonces, la inflación es básicamente que es como que las cosas valen más. ¿Por qué no nos explicas un poquito más este concepto económico para, para seguir con lo siguiente?
1: La inflación, la inflación es, digamos, eh, es el nivel general de precios ...de una canasta, entonces ya vamos, vamos a aclararlo un poco más. demos eh, un
0: ejemplo, demos un ejemplo práctico de eso, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo podría aplicar en nuestra audiencia?
1: Eh, un ejemplo práctico de eso, digamos que la inflación mide el nivel de precios de unos productos. Eh, ¿Qué okay. productos? Dentro de esos productos están los alimentos, como tú ya mencionabas, están los servicios públicos, entonces el agua, la luz, el teléfono, el gas... Eh, está por ejemplo los arriendos eh, digamos cada año pues tenemos dependiendo del país donde nos encontremos pues un incremento en el arrendamiento para el caso de Colombia pues es precisamente los arrendamientos suben al IPC a, a lo que sube la inflación eh, y hay muchos ítems y muchos digamos eh, rubros que hacen parte de, de digamos de esta canasta entonces okay. lo que mide la inflación precisamente es ¿Cuánto incrementa el precio de toda esa canasta de un año a otro? No es más, es simplemente evaluar ah, cuánto okay. me cuesta vivir hoy y cuánto me cuesta vivir en un año o cuánto me cuesta vivir el próximo mes. ¿Se me subió mi costo de vida o bajó mi costo de vida por alguna razón? Entonces, eh, por ejemplo, digamos que hay escenarios donde vemos inflaciones bajas, incluso inflaciones negativas. En ese escenario, pues se me hizo más barato vivir eh, uh -huh. medido por esa canasta. Allí un poco también la crítica que siempre se le hacen a estos, a estos manejos económicos, ¿cuál es? Muchas personas dicen, no, pero es que esa canasta no es realmente lo que me cuesta a mí vivir. Yo tengo unos gastos diferentes, yo, mi consumo es, es diferente, mis decisiones de consumo son diferentes. Por ejemplo, esta canasta no incorpora lujos, entonces no tiene el tema de viajar, de, de, de tener unas vacaciones, nada de eso. Es, digamos, es una canasta básica de lo que consume una persona, eh, digamos... Eh, bajo circunstancias normales y, y, digamos, digamos una canasta mínima, digamos, de, de subsistencia mínima. Eso es lo que me mide la inflación, ya que si yo me quiero dar lujos, que si quiero comprar un carro, que si me quiero ir de viaje, que si quiero ta, ta, ta eso no está dentro de la inflación, eso ya es un tema, son temas totalmente diferentes.
0: Ok, o sea, la inflación reúne todos aquellos productos básicos que son prioritarios para la supervivencia, como me imagino la vivienda, la educación, el transporte ese tipo de cosas, ¿cierto?
1: Sí, es lo que algunas personas llaman una, digamos lo que el mínimo vital, el mínimo para, oh. digamos, tener una vida digna. Entonces uh -huh. tú, ese mínimo, pues eh, tú necesitas donde vivir, entonces eh, mide, por ejemplo, el arrendamiento, necesitas agua, que es un bien, digamos, necesario para la vida humana, entonces mide precisamente el costo del de acueducto, eh, y mide todos estos temas que son precisamente fundamentales. Eh, uh -huh. Sí tiene un componente, digamos, ahorita que estaba hablando, no es, no es componente de lujo, pero tiene un componente que es, por ejemplo, la diversión. Entonces, si sí incorpora, digamos, algunos temas, digamos... ¿Cuánto me
0: vale ir a cine, por ejemplo? ¿O, o ir a un centro comercial o...? O, eh... o, por
1: ejemplo, comprar ropa, también hay un ítem de ropa, entonces, de, de, digamos, de vestuario. Entonces, claro, la gente tiene que vestirse y eso también es considerado un mínimo vital, ¿correcto? Sí te, te incorpora alguna serie de cosas adicionales, pero el mensaje sigue siendo el mismo y es, es un mínimo vital. Allí no estamos hablando de cosas, digamos, eh, mucho más sofisticadas.
0: Ok, eso significa que eh, todos tenemos que tener claro, pues, cómo está el tema de, de la inflación en nuestro país, porque de esa manera, pues, sabemos si el sueldo que nos ganamos pues nos va a alcanzar o no, ¿cierto? Y si no es así, pues, ¿qué tenemos que hacer pues, para, pues, para poder vivir, ¿no es cierto? Entonces sería como la importancia de, 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 de este primer indicador económico, ¿no es cierto?
1: Y allí acabas de tocar un tema eh, clave que es, tú dices, lo que nos ganamos y precisamente ahí viene an anclado el tema del salario mínimo. Si a mí se me incrementa mi, 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 mi mínimo vital, mi costo de vida, eh, pues yo voy a necesitar más ingreso O okay. digamos que, bueno, esa este es un poco la lectura y, y, y ahí viene también, eh, en, en, digamos en la mayoría de los países de manera anual, la discusión del salario mínimo, uh
0: -huh. eh,
1: donde pues intervienen numerosos agentes, los sindicatos y, y digamos el impacto que tiene el salario mínimo en cada país es diferente. Eh, particularmente el salario mínimo en Colombia te impacta muchísimos rubros, cosas como por ejemplo, ahí hay peajes eh, que incrementan o, o digamos el incremento en peajes en las carreteras del país se da también de acuerdo al salario mínimo. Entonces, incrementar el salario mínimo o el costo, por ejemplo, ya de, digamos a nivel mucho más macro para las compañías, el incremento del salario mínimo cada año es súper clave porque una industria de pronto a la que no le ha ido muy bien en el último año y ve unos incrementos salariales muy importantes para el siguiente, pues va a comenzar a evaluar sus necesidades de personal. De pronto va a decir, vea, yo realmente vengo de una situación muy difícil y estos incrementos salariales, pues de pronto ahorita para mí no son sostenibles. Entonces, eh, vemos como un, un solo concepto puntual de inflación tiene tantas ramificaciones y mm, también ninguna variable económica uno la puede leer solita todo siempre va digamos
0: interrelacionado
1: eh, interrelacionado
0: ah ok bueno entonces tenemos que ojo tenemos que pararle muchas bolas al tema de la inflación en nuestros países porque de esa manera pues podemos eh, pues, ver pues, si si el salario que tenemos nos alcanza y, pues, también, ¿cuáles son, serían, digamos, las las implicaciones que esta inflación tendría en, en el empleo y en otras variables económicas, no es cierto?
1: Correcto, definitivamente.
0: Ok, tú, entonces, bueno, entonces empezamos. Uno, sería el tema importante a entender, es el tema de la inflación, ok. Entendido esto, pues, como una, una alza generalizada de los precios. Bueno, luego viene... Tú hablabas de las tasas de interés, entonces ¿por qué no nos cuentas un poquito de ese tema de las tasas de interés que, que todos los días en el noticiero, en los periódicos, en las noticias eh, nos dice? ¿Por qué no nos explicas qué es esto de las tasas de interés?
1: Bueno, digamos que la definición más básica de una tasa de interés es, y uno puede encontrar definiciones de, de, de muchas fuentes, pero digamos una que a mí siempre me ha gustado mucho es precisamente esa y es, es el costo del dinero. Entonces ahí la pregunta es, ¿pero cómo así si el dinero ya es un, un mecanismo de, de transacción, o sea, el, el dinero ya me está diciendo en el billete que su valor es de, de, eh, tanto. de tanto pero la tasa de interés es lo que realmente me va, me va a indicar el costo del dinero y, y vamos a mirarlo desde, la siguiente, desde el siguiente punto para tener como un ejemplo a ti, digamos, acceder al dinero que no tienes en este momento te va a costar alguien te lo va a prestar y te lo va a prestar a una tasa de interés okay. una persona es mucho más eh, proclive a acceder a, a pedir dinero prestado cuando esa tasa de interés es baja, eso uh -huh. quiere decir cuando el precio del dinero que me van a entregar, que no es mío, es bajo. Estamos hablando ahí, precisamente ese es el precio. Cuando la persona ve que esa tasa es muy alta, y aquí empecemos a hablar de las, ta de las tasas de las tarjetas de crédito, que son de las más altas que hay, para uh -huh. el caso puntual en Colombia, más del 32%, wow, sí, de mes a mes, pero eh, cuando ya el, el, esa tasa es tan alta, pues yo soy de pronto un poco más, lo pienso más, digo uy, voy a tener que pagar 32% más por esa compra que hice de un café. Si, si lo voy a pagar a un año, pues voy a tener que pagar 32% más de lo que pagué por el café. Y uno dice, uy, no, 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 yo como que mejor no me tomo ese café porque me va a salir por el doble. Entonces, ahí, ahí uno dice las tasas de interés a ese es el nivel al que al que vamos como cada vez tomando una tasa de interés muy macro de, de, de una institución de un ente económico que determina unas tasas que uno las ve muy lejanas de, 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 de su vida diaria y comienza a bajar cada vez más en la cadena hasta que se da cuenta que llega a impactarle el café que se toma con un crédito y es mejor digamos ahí es donde uno entra a hablar Para ya lo de
0: contado mejor
1: bien que es de planificación financiera pero bueno eso ya es otro tema
0: pero precisamente de eso hablamos en este programa y es que pues para consumir, pues lo mejor es pagar de contado, es mejor ahorrar para luego sí consumir, en lugar de como tú lo dices y pues qué chévere que lo digas en este programa porque dirán, no, pues que Fernando siempre dice lo mismo, que endeudarse para consumir no es bueno. Y precisamente tú estás diciendo que las tasas de consumo y en especial las de tarjetas de crédito son las más caras del mercado. Entonces, qué chévere que dejes este, este mensaje de que tomarse un café a una tasa del 32% pues, pues es resultado completamente oneroso, ¿no? Sí,
1: no, y, pero ahí también el mensaje, yo añadiría, el crédito no siempre va a ser malo, pero hay que pensar bien uno para qué usa el crédito.
0: Por ejemplo, para, para comprar vivienda que es uno de, de los, digamos, de los temas en los cuales yo recomendaría tomar un crédito, ¿no?
1: Correcto. Es, hemos escuchado, eh, digamos, experiencias, sobre todo de, de, de argentinos, y nos dicen, vivir en la vivienda en Argentina es extremadamente costoso. Eh, okay. Pero tú ahí, si alguno de tus, de tus escuchas, pues, te, te habrá ah, comentado nos escuchan
0: algo. escuchan en Argentina, sí, así es.
1: Eh, pues, definitivamente, ahí es donde uno dice de pronto acceder solamente con el ahorro es muy, muy complicado y ahí vale la pena acceder con el crédito.
0: Ok, perfecto, listo. Entonces vienen las tasas de interés, muy bien. Entonces estamos primero en la inflación, las tasas de interés ya nos quedó súper claro, muy bien. ¿Qué otro concepto económico deberíamos, deberíamos aprender y, y, y tener muy en cuenta que impacte directamente en nuestras finanzas personales?
1: Eh, otro concepto económico importante y digamos eh, que sea que se cercano también a nosotros en el día a día, eh, podría ser precisamente el tipo de cambio o las monedas.
0: Ah, muy bien, sí, así es. Uh -huh.
1: eh, y esto muchas veces uno lo, lo ve como lo que necesito para viajar y no digamos que un poco el mensaje también es, no, no es solamente eso. Digamos que aquí depende mucho de, del país en el que uno vive. Eh, cuando vimos en países que son demandantes netos de productos del exterior, digamos que en, en su balanza le compran más al mundo de lo que le venden en este mundo, digamos, comercialmente conectado todavía, pues le compran, le compran mucho más al mundo de lo que le venden. Cuando yo comienzo a ver que mi tasa de cambio se devalúa y que el, la divisa del país donde yo vivo comienza a perder valor frente a las divisas de los otros países, y es un país, mi país, que le compra al mundo, pues esos productos que le estoy comprando al mundo cada vez van a llegar más caros a mi país. Entonces, si yo vengo acostumbrado a comprar en mi mercado mucho producto importado, productos de aseo, y pensemos mucho dónde estamos y que digamos, de esos productos que nosotros compramos en nuestros hogares, esos productos Realmente son producidos localmente o son producidos en el exterior y los importamos y allí entonces vemos que efectivamente, claro, el tema cambiario, el tema no es solamente un tema que se quede en no voy a viajar ahorita porque el dólar está caro o si sí lo voy a hacer porque el dólar está barato, sino es un tema que nos impacta casi que permanentemente dependiendo del, 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 digamos del, del país donde nos encontremos. Entonces, y es un factor que adicionalmente impacta la misma canasta de IPC de la que veníamos hablando antes porque esa canasta también incorpora Inflación. precisamente esos bienes importados entonces cuando mi moneda se cae de manera importante y yo soy un país que importa, que trae productos de afuera y mi canasta básica pues contiene esos productos que vienen de afuera pues es una canasta uh -huh. que va a subir en la medida en la que mi, mi moneda pierda valor
0: ok, pero entonces en ese sentido cuando en el noticiero dicen que subió que subió tanto porcentaje el dólar, digamos que es como la, la moneda de referencia en, pues en casi todos los países. Eh, ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Eso nos debe preocupar? En ese sentido, pues, ¿cómo podemos interpretar o que suba o que baje el dólar con respecto a nuestra moneda?
1: Digamos que ahí hay, hay y sobre todo en Latinoamérica, vale mucho la pena hablarlo porque Latinoamérica es un, es un continente que convive entre la derecha y la izquierda y muchas veces extrema izquierda y extrema derecha. Eh, mm. y de pronto aquí para, eh, digamos que cuando uno lo ve en el noticiero debería o no importarme, eh, eso va muy anclado a, eh, a la percepción de riesgo que hay sobre un país, cuando la percepción de riesgo sobre un país es positiva, digamos que el país va marchando bien, hay confianza en sus instituciones, en su presidente, hay confianza en la manera en la que se vienen desarrollando los eventos económicos en el país, los eventos políticos, eh, hay una buena percepción de desarrollo de los negocios en el país, de su industria, de sus exportaciones, eh, y es un país que, eh, digamos, viene haciendo bien la tarea. En términos económicos, el dólar probablemente va a ser un dólar eh, bajo, cierto, porque mi moneda interna va a ser mucho más fuerte. Entonces, en ese escenario, pues no debería darme mayor preocupación lo que ocurra con el tipo de cambio. Y por, por posiblemente van a haber variaciones del dólar, pero van a ser variaciones muy cortas, muy pequeñas, y es un escenario de, de estabilidad, de tranquilidad. Digamos que el dólar en ese momento cuando uno ve variación, un dólar que ha estado mucho tiempo en un rango, digamos, muy quieto, pues es un escenario también positivo desde el punto de vista de la lectura que uno puede hacer. Porque si el dólar no se ha movido mucho es porque la percepción desde afuera es que el país, digamos, ha estado estable. Ha habido estabilidad Ajá. en el país, entonces ha habido estabilidad en el tipo de cambio. Digamos que podría ser una lectura. Ahora miremos el caso contrario. Un dólar que de un momento a otro comienza a elevarse y a elevarse y a, digamos, incrementar y a devaluarse de manera importante. Eh, y hemos visto puntualmente este año, como es el caso, por ejemplo, de Turquía, eh, el caso del peso argentino, eh, con devaluaciones eh, cercanas al 30%. O sea que la moneda local, la, lila, la, lila, la lira turca y el peso argentino, pues han perdido un 30% de valor. Y uno dice, ¿por qué? O sea, ¿eso es importante? ¿Eso me debería dar a mí algún mensaje? Y la respuesta es que sí. Cuando la moneda te, se te está evaluando de esa manera y la percepción desde el extranjero es que, digamos, eh, o digamos lo que hace el extranjero es eh, el mercado en general es comenzar a evaluar esa moneda, es porque la percepción es negativa sobre ese país. Entonces eso me debe indicar que hay algo que está pasando, hay algo que debería de pronto llamar mi atención. Puede que sea algo, digamos, pasajero o puede que sea algo permanente. Entonces un poco eso podría ser algo que podríamos leer de la, de, digamos, de, de la volatilidad de las divisas.
0: Ok, o sea, de alguna manera podemos decir que si sube o baja la moneda podría ser un indicador de qué tan bien o qué tan mal están haciendo la tarea nuestros gobernantes.
1: Correcto, es una lectura uh -huh. que podríamos, digamos, hacer y que, claro, toca profundizar, pero sí nos debe generar como esa alerta en el radar y decir, oiga, hay que mirar, hay que de pronto prestar un poquito más de atención a qué es lo que está pasando. Pero uh -huh. es un escenario donde hay, pues, total, esta, este, digamos, eh, tranquilidad y estabilidad en el tipo de cambio. Eh, probablemente pues los riesgos no, 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 no van a ser desde de ese escenario de percepción de riesgo país, no va a ser, digamos, ese un poco el, la alerta que nos podría generar. Ok,
0: ah bueno, hay algo que eh, eh, retrocediendo un poquito tú decías acerca de, bueno, pues si el dólar está barato, pues ese es un buen momento para, para viajar, por ejemplo, o para comprar cosas, ¿cierto?, entonces, claramente, claramente eh, estar pendiente del tipo de cambio sería interesante o para comprar eh, dólares, si es que voy a salir a viajar al exterior o para comprar cosas, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, siempre es una buena idea, digamos, sobre todo si uno tiene pensado comprar productos que localmente pueden ser muy caros por, digamos, por los impuestos nacionales de cada país. Y hablemos aquí, por ejemplo, de los productos tecnológicos que por lo general son pues productos más costosos entonces eh, un, los computadores, los celulares digamos de alta gama Incluso ahora, digamos que está tan tan en boga el, el ciclismo, pues hay ciclas que son eh, de unos precios importantes. Claro, eh, y vale repente, más que un carro. Por ejemplo, entonces, <risa> eh, digamos cuando uno va a comprar esa serie de productos que por lo general, si estamos en Latinoamérica, van a ser productos importados, eh, pues vale la pena de pronto hacerle seguimiento al tipo de cambio porque posiblemente eh, me voy a poder ahorrar eh, algún, algún valor si logro hacer esa compra a un dólar mucho más económico. Y por ejemplo, si tengo de pronto la facilidad de conocer a alguien que viva por fuera, que me pueda, digamos, hacer el favor y yo eh, hago la transferencia en dólares y me pueda comprar el producto en dólares y enviármelo. Ese tipo de cosas, eh, pues al uno estar atento al tipo de cambio le pueden representar un ahorro eh, versus uh -huh. comprar el producto que en, en los mercados nacionales latinoamericanos de pronto puede estar un poco más costoso vía los, los aranceles.
0: Ok, pero entonces, ¿tú qué aconsejas en ese sentido? Digamos, es, eh, digamos, eh, yo quiero comprarme, qué sé yo, un, un computador, ¿sí? Que aquí en, en una gran superficie puede valer, no sé, digamos, 1500 dólares, por decir alguna cosa. Entonces tengo la opción o de comprarlo acá y esperar a que el dólar baje, o comprarlo afuera y, no sé, comprar dólares o hacer la compra por internet. ¿Y qué, qué nos aconsejarías? ¿Qué sería ¿Qué sería lo ideal?
1: Ahí hay, ahí hay un tema importante lo que mencionas y es, eh, digamos, tengo este computador que tú mencionas y lo voy a comprar porque el dólar bajó. No necesariamente cuando el dólar baja, automáticamente las tiendas bajan los precios. Exactamente. ¿Por qué? Porque pues hay algo que se llama el stock, digamos el, eh, se me va la palabra ahorita. El inventario. El inventario que tienen las tiendas, eh, digamos, eh, en, su, en su punto de venta. Entonces, Bajan los precios, pero la tienda tiene 5.000 computadores comprados a dólar alto. La tienda no puede bajar los precios de esos computadores que ya tiene a dólar alto porque estaría perdiendo dinero. La tienda probablemente lo que va a hacer es vender todo el inventario que tiene comprado anticipadamente, que fue comprado a unos precios más altos, a un cambio más alto. Y cuando ya termine de vender ese inventario, va a comenzar a vender nuevos computadores que sí son más accesibles y de pronto sí van a tener un descuento adicional porque ya fueron adquiridos a un dólar más bajo. Entonces, ahí hay un tema de... Eh, pues que toca estar, digamos, en, esa, en esos escenarios de, de uno va a consumir un bien, eh, pues, eh, un bien de alto precio, pues toca hacer seguimiento a ese mercado y ver cómo van evolucionando los precios. Eh, ahora, el otro escenario que a mí me parece pronto un poco más, eh, si, si va a comprar un bien de esos, y si uno tiene la facilidad, entonces vamos a ver de, qué, de cuál es un poco el, el foco acá. Eh, si yo lo voy a comprar, en digamos, en Estados Unidos, este computador, eh, y lo voy a comprar en dólares, pues sí, automáticamente se me va a ver reflejado en mi precio final en pesos, si el dólar baja, porque yo lo voy a ir, lo voy a comprar, digamos, si yo pudiera ir hasta allá y comprarlo en dólares, lo compraría más barato porque el dólar bajó en ese escenario. Ahora, si yo estoy en mi, en mi país, pues digamos si ahí viene un poco la, 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 la creatividad, pues debo tener un amigo un hermano, alguien que de pronto me pueda hacer el favor de comprarlo allá y traérmelo eh, y me estaría, digamos, ahorrando, ahorrando en, en ese dinero. O pues ahora también hay plataformas digamos en internet que te permiten hacer esas compras en dólares pero pues ahí vas a estar expuesto al riesgo de, eh, el del envío ¿no? y pues de declarar ese envío.
0: Mantente actualizado en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 46 de Consejo Financiero. Si quieres escuchar el resto de la entrevista con Andrés Felipe Rosas, te invito a escuchar el siguiente episodio. Bueno, pero mientras tanto, si te ha gustado este episodio y este tema, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración honesta de 3, 4 o 5 estrellas Junto con un valioso comentario tuyo en iTunes, o de igual manera si tienes Android o PC, en SoundCloud, Spreaker, iBox, Stitcher o TuneIn Radio, o donde quiera que escuches este programa. Asimismo, te invito a compartir por favor este episodio a través de tus redes sociales, en especial por WhatsApp, con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil ese episodio para su vida financiera. Recuerda enviarme tus preguntas o sugerencias dejándome tu mensaje o un audio con las mismas a través del Messenger de Facebook para pasarla en un próximo episodio. Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos como siempre a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en el jardín de tu casa mirando las estrellas, esperando a tu novio en un café, subido en una montaña rusa o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.